0: 30 poglavlje. Oko mene mrak, tonem i ništa me više ne boli. Zašto ne upale svjetla i zašto rade po mraku? 13. kolovoza trebao bi biti taj dan. Tako su rekli liječnici, mislim da će 13. to svakako biti, ne smije zakasniti niti jedan dan jer već postajem ni strpljiva. Ti svakako gledaj da rodiš do 13. jer ja ne idem na more dok se to ne riješi. Moram srediti vinograd i ne smijem mnogo odgađati, reče mi očuh napola u šali. Ali vjerujem da on to ozbiljno misli. On nema iskustva s djecom, nikada nije bio uz ženu koja treba roditi i smatra da ono što liječnici kažu mora biti zakon. Pogotovo što se tiče termina koji je izračunat po nekoj tablici. Potrudit ću se, valjda će biti na vrijeme. Kažem, ali osjećam da se ništa bitno u mom organizmu ne događa i da još ima mnogo vremena i ne treba očekivati da će uskoro doći do promjena. Jest da me sve malo počelo tiskati. Ponoć je strahovita vrućina i teško dišem. Ljeto je. Ne spavam i stalno imam osjećaj da moram u kuponicu. Malo sam tromija, ali nisam tako velika kao što sam očekivala da ću biti. Ne mogu sjediti, već samo hodati ili ležati u bočnom položaju. Više ne mislim na ka u onom intenzitetu kao prije. Ili to možda samo mislim da ne mislim. Sigurno i on čeka. Vjerojatno ima svoje posebne izvore pomoću koji dolazi do podataka o meni jer vrlo bi bilo neobičajno i ne bi bilo normalno ako se ne zanima za moje stanje i ne pita kad ću roditi. Saznat će na vrijeme kad odem u rodilište kada dođe trenutak pokreta, a onda će doći. Čekat ću ga. Stvaram predočbu i pitam se kako njegova nova žena izgleda s trbuhom. Da bih bi zadovoljila svoj poriv mržnje, zamišljam kako njih dvoje šeću gradom zagrljeni. Da, šetali su gradom zagrljeni jer su mi tako rekli neki naši zajednički prijatelji. Zamišljam kako prilazim toj ženi i iglom je bodem u trbuh. Zamišljam kako se ona naglo lecne, bolno krivi lice, a ja se smijem. Ka ne čini ništa, samo gleda, ne brani je. Ovu svoju zlobu koju sam usmjeravala prema drugom djetetu, često sam prakticirala i nije me pekla savjest. Nisam se htjela pitati kako mogu takvo što osjećati prema malom nedužnom stvorenju. Nisam, jer nisu se ni oni pitali kako je mome djete tu. Kad bi barem znala kako je K. riješio problem postojanja našeg djeteta pred svojom novom izabranicom. Kako ju je uspio smiriti kad je saznala da je istovremeno bio i sa mnom. Ili ljubavnice i pretpostavljaju da njihovi ljubavnici ipak povremeno spavaju sa svojim ženama. Ili su toliko naivne i žele vjerovati da su im njihovi oženjeni muškarci apsolutno vjerni. Samo sam mogla nagađati. Moraće i ona izdvajati dio novaca za uzdržavanje moga djeteta. Jedva sam čekala trenutak ostvariti to pravo da ona plaća Svaki mjesec, svaki mjesec da bude svjesna postojanja moga djeteta i djeteta njezina muža. A moje će dijete ići na fakultet. Duge su godine školovanja i plaćanja. Uvijek će moje dijete biti prisutno. Gle, nedanput, infertilni muškarac ima troje djece na uzržavanju. Kako će on to sve podnijeti? Kako si je dozvolio takvu glupost, a nema ni svoje majke da ga uzdržava? Osjećala sam zadovoljstvo. Neka. Lakše mi je tako. Zašto da ih štedim? Zašto da ih opravdavam? Nisu su zaslužili. Tako mi je drago što sam unu večer s njim provela, poslušala ga u svemu što mi je predložio. Neka pamti i neka se kaje. Opraštao se samo, a nije bio svjestan da sam tu večer bila otvorena za zvijezde. Opet pak bilo je trenutaka kada sam ga razumijela. Vjerojatno ga nisam zadovoljavala, došla mu je druga ured. Provodili su duge radne sate zajedno. Ona se vjerojatno više zanimala za njegov posao nego ja. Čula sam da je kćerka političara, da je podobna, dobro situirana. Tko zna, nisu li je oni sami odabrali da mene zamijeni? Ja sam stvarala previše problema, a uz to bila apsolutno nezainteresirana. Pa što su oni htjeli? Da špioniram? Koga? Ja sam samo pisala svoje zapisnike i nije je bilo briga tko koga mrzi ili ne mrzi. Da, mora da sam ja kriva. Možda je njegova majka imala pravo. Trebala sam pričekati. A meni se toliko žurilo, tako, bespotrebno. Malo se nakrivim na krevetu u polu ležeći stav vezući stolnjak. Vez me najviše smiruje. Osjetim da me nešto ispod kičme tiska i pika, ali samo na trenutak. Očekivala sam svaki čas nekakvu bol, pogotovo što je 13. već prošao. Dijete kasni dva dana i očuk se vrlo zabrinuo. Trebala bi otići liječniku. Već je prošao jedan dan i dijete kasni. Možda to nije normalno, rekao mi je jučer. Lako me zabrinuti, tako da već dva dana razmišljam što činiti i dokle čekati. Bolnica je daleko, potpuno na suprotnom kraju grada i nekako mi se ne da hodati bez potrebno do bolnice i natrag. A time uznemirujem i sve ostale kućane. Ništa. Čekat ću pa što bude. Valjda će se nešto riješiti. Mora se riješiti kad tad. Pikanje na kraju leđa nije se ponovilo, ali stalno sam osjećala pritisak. Čekam i ništa se ne događa. Danas je 15. Kad bi se barem to danas riješilo, nedjelja je poslije podne, lijepi je ljetni dan. A onda mi padne na pamet pomisao da bih trebala sići u prizemlje i reći mami da bi bilo dobro da ipak idemo u bolnicu jer nikad se ne zna. Jes me ne boli ništa, ali vjerojatno će početi. Siđem u dnevni boravak gdje su bili očuh i mama. A da mi odemo ipak u bolnicu, kažem. Mama se prestravi, a očuh uskomeša. Na jednom nastane jurnjava po kući. Brzo pripremi auto, viče moja mama i odlazi na WC jer istoga trenutka dobiva proljev. Očuh odlazi u garažu izvesti automobil na ulicu, a ja se dotle polako spremam. Ništa me ne boli i ne znam čemu sve to, ali kad sam započela, treba to i dovršiti. Kako ću im reći da ipak treba ostati kod kuće sad kad su se toliko uplašili? Silazim u dvorište, a mama pita mogu li. Mogu, kako ne bih mogla? Odgovaram. Sjedamo u automobil, ali očuh nešto popravlja oko žmigavca. Što je? Što sad popravljaš? Pita mama ljuti to. Moram popraviti žmigavac jer ne radi, ne mogu bez žmigavca u promet. Odgovara očuh i dalje popravlja. Pa zar nisi to mogao već napraviti sve ove dane, nego čekati ovaj trenutak pa da popravljaš? Viče mama i uzrujava se, vrlo uspaničena. Meni nije ništa, bolova nemam i na stražnjem sjedalu sjedim, promatrajući što se zbiva oko mene. Sasvim sam mirna i sve me to ne uzbuđuje malo mi je i drago što se nešto počinje zbivati i rješavati. Konačno svjetlo je popravljeno i mi krećemo. Mama je šutljiva, očuh vozi i puše kroz stisnuta usta. Po vidim da se želi požuriti, a ja se ne usudim reći da nije potrebno. Stižemo u bolnicu i prijavljujemo se u rodilište. Liječnica me pita kako dugo već imam trudove. A ja liježem ramenima jer i ne znam imam li trudove. Nisam sigurna. Samo sam se bojala da me ne vrate kući jer sam zaista odlučila danas roditi. Liječnica me uputila drugom liječniku nakon što je pala odluka da ostajem u bolnici. Mama i očuh su otišli jer tako sam im rekla. Pretpostavljala sam da će sve to dugo potrajati onako kao iz filmova da će biti duga i bolna noć s mnogo krikova, a nema smisla da oni čekaju u čekavonici, a ne mogu mi pomoći. Ulazim u ordinaciju u koju su me uputili. Moja nebesko plava haljina od obojene gaze vrlo mi je ugodna u ovom ljetnom predvečerju. Ništa me ne boli i nemam osjećaj da sam predodređena za današnje rađanje. Vi ste došli roditi ili nešto drugo? Pita liječnik i smije se. Ja šutim i sliježem ramenima. Kao da sam sve ove mjesece zaboravila govoriti. Zdrav ste vi stvarno došli roditi ili se šalite? On dalje nastavlja, a ja opet sliježem ramenima. Osjećam se maleno dječje. Čak ni ja sama nisam svjesna da moram roditi. Sve je to poput sna. Nakon što je uzeo potrebne podatke i uveo me u evidenciju, otišla sam u jednu prostoriju gdje me je medicinska sestra obradila, odnosno pripremila za mogući kirurški zahvat. A zatim klistir, konačno i to je prošlo, osjećala sam se preporođeno. Zatim je odvela u jednu sobu i ostavila čekati. U sobi nije bilo nikoga, jedino prazni kreveti. Uz jedan krevet bila je pripremljena infuzija. Nadala sam se da to nije za mene. Tko zna što sve slijedi i može će mi to zatrebati. Prozor je bio širom otvoren. Ispred prozora, stabla, divljek, kestena, ljetne, Zelene boje. Već je sumrak. Povjetarac njiše bijelu zavjesu, Tišina je. Ništa se ne čuje. Prozor gleda prema sporednoj uličici iza bolnice. Po uličici prolazi tu i tamo pokoj prolaznik. Okrenut prema svome svijetu i shvatim, da biti iza bolničke ograde jest prelazak u jedan drugi odvojeni svijet i da je velik zid između onih vani i ovih unutra. U dvorištu nema nikoga. Upalile su se ulične svijetiljke. Poželim da je sve već gotovo. Vrijeme je stalo... I iščekuje se bura koja nadolazi. Neprirodna tišina usred bolnice na mene ostavi dubog dojam. Sama sam u sobi kao da sam sama i u bolnici, ali ne osjećam samoću. Osjećam sreću i spremnost da izdržim ono što moram izdržati. Pripremih se u tišini sobe na velik napor koji mi predstoji će vjerojatno kao filmovima. Doći će bol, strašna, prestrašna, a valjda je takva kad žene toliko kriče. To ću izdržati, a sutra ujutro imat ću svoje dijete. A onda ću očekivati raspred događanja i kada će konačno doći. Kako će to samo uzbuđenje biti? Nema veze što će druga ubrzo roditi, to nije važno sada. Ja ću biti prva i ja ću mu dati njegovo prvo dijete. A na dijete neće moći biti indiferentan. Pogotovo što mi se čini da će biti dječak. Tako su mi na ultrazvuk otprilike rekli, premda nisu bili sasvim sigurni, ali kao da nema druge varijante. Dječak je ono što mu treba i zasiniti će muško dijete s kojim sada živi. Jes da bih radije djevojčicu da se mene pita, ali to ne smijem ni pomisliti. Čini mi se nemogućim još i to tražiti. U sobu iz pokrajnje prostorije uđe pacijentica u bijelom ogrtaču, šepajući, vukući se. Trudna je. Nije još rodila, legla je polako na krevet i sama se priključila na infuziju. Netugo zatim u sobu uđe liječnica s još jednom ženom u bijelom, da me upute leći na jedan od kreveta. Nekako mi se nije dalo leći i još sam željela provesti neko vrijeme naslonjena na prozor, udišući večernji zrak. Samo još trenutak. Tražila sam samo još jedan trenutak i što je on sprem cijelog ovog razdoblja koje sam morala čekati. Ali morao se odraditi posao koji slijedi. Nakon još jednog kratkog pregleda, liječnica donese dugačak plastični predmet, sličan špici i lagano ga gurne u mene. Nedugo zatim osjetim da mi teče nešto toplo. Nije valjda krv. Ne, samo toplo, prozirno i sklisko. Zatim su njih dvije otišle, prethodno me pokrijuši plaktom da mi ne bude hladno. Čekam. Osjećam... Da se meni nešto pokrenulo i da nije kao prije. Nije olakšanje, već još veća napetost. A zatim su počeli bolovi. Polako, izdaleka. A onda sve jače i jače. Dalo se otrpjeti jer sam očekivala još jače bolove. Moraju biti toliki da čovjek počne urlikati. A zaista jesu, a razmak između bolova se sve više smanjuje. Ne znam koliko dugo je to trajalo, jer izgubih pojam o vremenu. Smatrala sam da vrijeme stoji i da je onako nije važno koliko je sati, jer predamnom je duga noć u kojoj moram rađati. Moram se znojiti, vikati, gristi. Sada već postaje zaista nepodnošljivo. Ne vi ali stalno se koprcam i bacam plahtu sa sebe. Ne znam kud bi se pomaknula na koju stranu. Najradije bih ustale prošetala. Havalje se mora ležati i trpjeti u tom neprirodnom položaju. Počnem stenjati sve glasnije i glasnije. Bolje ne neprestana i kao da nešto traži. Ne znam kako disati, da li se napinjati, da li vikati. Pretpostavljam da je to tek početak. Najgore tek dolazi jer me inače ne bi ostavili ovako dugo samu. Malo mi se muti pred očima, a i pacijentica preko puta mene na susjednom krevetu postaje nestrpljeva. Okreće se sad na jednu, sad na drugu stranu, sad me gleda, sad se pokriva preko ušiju. Mora da je grozno boraviti u sobi zajedno s porodiljom koja je upravo rađa, Slušati svaki njen uzdah, gibanje, a ne moći pomoći, nego sve to proživljavati zajedno s njom i prolaziti njezine muke i očekujući svoje neizbježne. Kako su me mogli tako dugo samu ostaviti? Vjerojatno tako treba, još nije vrijeme. Osjetim snažnu bol iza koje uslijedi pritisak na crijeva, Učini mi se da moram na WC. Bol traje i ne prestaje, a ja se suzdržavam. Ne mogu više ovako dalje. Zastanjem ne znam kome. Doktorice, doktorice, čujem da viče moja pratiteljica. Trebalo je izvjesno vrijeme dok je medicinska sestra dotrčala. Kad je vidjela što se zbiva, zgrabila me za ruku i svukla s kreveta. Požuri, požuri, trči. Viče ona i vuče me za ruku hodnikom do neke sobe. Potrčala sam i bilo mi je mnogo lakše, samo neka se krećem. Još malo, trči, požuri! Viče ona dalje im uvukući. Hodnik je dug, ali meni to ne smeta. Postaje mi smiješna ta trka. Kuda moram trčati? Zašto baš trčati? Dotrčale smo u rađaonicu. Tamo nije bilo nikoga osim liječnice. Dok su me lijegale na tvrd i neudoban krevet, došle su još dvije medicinske sestre. Više nisam osjećala ništa, samo pritisak. Liječnica na trenutak nestane i za sekundu se vrati do kreveta noseći ogromne škare. Nešto cvaknu. Konačno se opuštam, jer ništa ne boli. Samo osjećam pritisak. S obzirom da je bol minula, polako upada mu san. Više ne diše mi i toplo mi je. Oko mene se spušta sumrak i tonem u ugodno crnilo. Negdje duboko gdje mogu spavati i gdje me nitko neće smetati. Ideno se još na trenutak pitam zašto su ugasili svjetlo i zašto svi hodaju u mraku. Osjećam na sebi mnoštvo ruku. Ne glede me, ne maze, nego tiskaju po trbuhu, guraju i viču na mene. Tiskaj, tiskaj, jače, još jače. Ja tiskam, ali ne prema dolje, nego prema svojoj glavi. Osjećam da mi se prelijeva krv preko lice i pucaju kapilare. Još, još, hajde. One i dalje viču, lome mi rebra. Ne daju mi udahnuti jer su me pritisle, legle na mene. Dobro, odlučujem. Još samo jedno mi neću više, odustat ću toga. Još jednom se napinjem i osjetim olakšanje. Na jednom mi se oslobodi pritisak i pluča počnu disati. Sad konačno mogu zaspati. Ne sjećam se u potpunosti što je dalje bilo. Samo sam bila zabrinuta zbog čega neće upaliti svjetlo i što rade u mraku. Zbog čega je zamračenje. Ne čujem ništa. Ne čujem glasove. Ne čujem svoje disanje. Samo znam da netko nešto radi. Ali glavno je da me više ne boli. Sad ću zaspati. Baš kad sam htjela utonuti u san, počne me tresti hladnoća. Toliko mi je hladno, ne mogu se pomaknuti i nitko me ne želi pokriti. Htjela bih im to reći, ali ostajem nepokretna i samo se tresem. Još uvijek je mrak i ne vidim ništa. Čujem cvokotanje svojih zuba. Ili mi se samo učinilo ili je to stvarno netko u jednom trenutku, više ne znam u kojem. Kad je to bilo, sada ili mnogo ranije, rekao, žensko. Još uvijek je mrak, ali dolazim k sebi. Izgleda da je kalvarija završila i da sam stvarno rodila. Ništa me ne boli, hla, samo mi je hladno. Od struka naniže ništa ne osjećam, kao oduzeta sam. Neka žena mi je među nogama i nešto radi. Ne osjećam da me dodiruje. Sada smo samo ona i ja. Ne vidim joj lice jer je negdje nisko. Prostorija se počne osvjetljavati kao da netko ključe stolnu lampu još uvijek se čudim što nepoznata žena na meni radi. U meni se počne vraćati život. Ositim sreću kako mi navere u dušu. Želim tu sreću s nekim podijeliti i izreći. Želim zagrliti ženu koja je sa mnom, koja šuti i ne prigovara mi, koju mogu vjerovati, koja mi pravi društvo u ovoj mrkloj noći. Već je jedan sat poslije ponoći. Tišina je svuda oko nas. Govorim joj nešto. Prvo polako, prvo jednu riječ, pa drugu, a zatim cijelu rečenicu. Često ponavljam nešto bez reda i logike, ali čujem se da samo pričam i pričam. Želim nadoknaditi sve riječi koje nisam izgovorila u proteklih 8-9 mjeseci. Želim joj reći... Koliko mi je drago što imam biće koje će biti sada uz mene i to djevojčicu, upravo djevojčicu, a tome se nisam nadala, nisam se osudila nadati jer bi to ipak bilo previše. Volim šivati i šivaću je haljine ovakve i onakve. Uređivačuje, je, češljati i brinuti se o njoj. A ona to i zaslužuje jer je sretna i ja sam sretna i svi ćemo biti sretni. Biće sretni cijeli svijet. Izmijenit ćemo taj svijet koji će biti bolji i plemenitiji za nas dvije. A onda ćemo oprostiti. Već i sad opraštamo njemu. Toliko smo sretna da jednostavno ne možemo mrziti. za nas je crno razdoblje, razdoblje neizvjesnosti. Međutim, sada, sada je drugačije. Sada počinje naš novi život. Oprostit ćemo svima koji su nas mučili, povrijedili, a posebno njemu. Prigrlit ćemo ga ponovo i on će biti s nama. Sretan. To još mnogo više govorila sam bez prekida ovoj ženi koja je samo u nekoliko navrata rekla da, da. A zatim je ustala, pokrila me zelenom plahtom. Ugasila svijetlo i otišla. Ostala sam sama, ali nisam bila usamljena, iako dijete nije uzame. Sad ću zaspati, evo, san već nadolazi. Kako lako dišem. Punim plućima i ništa me ne pritišće. Osjećam da mi je i um rasterečen. Prestao je mrziti, prestao predbacivati. Oslobodio se od nepraštanja. Sad će sve biti dobro i izjutra će me svi zagrliti, a njega ću posebno dočekati. To će biti predivan trenutak. On sada zna, sigurno zna, interesira se za mene. Sutra ujutro će me potražiti. Neće moći odmah doći do mene, ali bit će ovdje, u blizini, u jednom od hodnika, pitati, ostaviti štogod. Nećemo se možda vidjeti prvi dan, ali bit će tu, u blizini i to mi je za sada dovoljno. Polako to u san, nestajem i sve je tako jednostavno. Zbrinuta sam i ne moram ništa odlučivati, pitati. Tražiti. Samo spavati. Negdje pred zoru probudi me buka, a i bol. Osjetim da sam nečim slijepljena, da se jedva pomičem, da mi noge trnu, a pogotovo predi oko kukova. Osjetim tupu, dugotrajnu bol na završetku kičme, kao da sam rodila kroz pogrešno mjesto. Upravo me to mjesto strahovito boli i tiska. Dođuše po mene i prebaciše me na kolica. Kolica dohvati mladi bolničar i počne me gurati hodnikom do lifta. Osjećala sam se kao priklano tele i pokušala sam se skvrčiti gurajući glavu duboko među ruke, pokrivajući dlanovima oči. Osjećam se bespomoćno kao stvar. Pogledavam... U lijepo lice iznad sebe i osjetim se ružno i odratno u ovakvom ponižavajućem stanju. Oko mene krv, mirišem na krv, a kraj mene hoda ovaj lijep mladić. Gledam u njegove oči, a kad on uhvati moj pogled, skrijem se ponovno ispod lanova. Ne želim da me gleda. Prema onome što se dalje zbivalo, učinilo mi se da se nalazim u koncentracijonskom logoru. Mladi bolničar me dovezao u neki drugi hodnik, ne znam na kojem katu, a zatim me je proslijedio medicinskoj sestri. Ona me dogurala do vrata bolničke sobe i jednostavno prevrnula na pomoćni ležaj koji se nalazio iza vrata. Soba je bila pretrpana bijelim krevetima u kojima su ležale porodilje također sve u bijelom. Tako mi se sve činilo bijelim od svih tih silnih spavačica i posteljine. Ostavili su me ležati. Jako me boljelo sve više. Čini mi se da je ova konstantna bol teža i upornija od one od prethodnoga dana. U sobi je gužva i galama. Žene... Sve odreda mlade poput mene. Živahno su čavrljale međusobno i stalo nešto po sobi ili krevetu radeći. Čudila sam se kako to da njih ništa ne boli, da imaju snage hodati, čak i sjediti mogu. Zašto mene ovako boli, zašto nemam ni trunčice snage? Stalo netko ulazi i izlazi iz sobe udarajući vratimo moj krevet. To je vjerojatno poljski krevet, vrlo tvrdi, neudoban i čudim se otkud takvi kreveti u bolnici, a vidjela sam praznu sovu s lijepim, novim i udobnim krevetima. Zašto je ovdje toliko velika gužva? Da bar nije takva buka. Ne mogu spavati. Ne volim da gledaju u moje lice. Ne želim razgovarati iako mi se ne čini da itko to sa mnom i želi. Okrenula sam se zidu i trpela bol. Nisam se dosjetila pitati zašto mora tako boljeti. Imaju li kakvu tabletu za smirenje. Nemam iskustva i općenito ne znam kako se treba za bolnicu pripremiti. A unazad nekoliko mjeseci živjela sam toliko izolirano da se nisam dosjetila pitati za savjet nekoga od poznatih. Nisam znala ni da postoje tečajevi za trudnice. Mislila sam kako sve znam i da će sve ići po prirodnom redoslijedu. To ide, ali vjerojatno sam si mogla olakšati život pripremivši se za mnoge detalje na koje mogu utjecati. Bolne mogu izbjeći, ali sam si trebala ponijeti tablete protiv bolova. Niti mi je itko što ponudio i pitao trebam li što. Nakon izvjesnog vremena dođe medicinska sestra i počne me vući za ruku. Morate do wc reče. Ne moram i ne mogu. Ne mogu se pomaknuti. Čula sam sebe kako govorim i začutim se svome pekmizastom ponašanju koje je toliko odudaralo od ponašanja veselih žena koje su me okruživale i neprestano čavrljale. Samo hajde, morate se kretati. Medicinska sestra bila je uporna. Noge su mi klecale i drhtale dok smo išle hodnikom prema wc Držala sam se poput pijanca ud za zid, očekujući da ću se sružiti. Sve me boljelo i zatezalo i stalno sam imala osjećaj da sam rodila kroz pogrešan prolaz. Pred očima mi omaglica. Može to zbog mutnog svjetla u hodniku. Uveć se je prometno. Gužva. Žene se vuku i bacaju krvave uloške u veliki koš za smeće koji se nalazi na sredini prostorije. Oko mene krv. Kuda god krenem. Gdje god pogledam. Ili tako u svakoj bolnici. A posebno sam odabrala ovu bolnicu plaćala preglede jer netko mi je preporuči. Medicinska me sestra poslila na WC, pridržavajući me. Nisam osjećala ništa od mišića između nogu i uopće ne znam jesam li se popiškila ili ne. Samo sam drhtala od muke, od slabosti i, i najradje bi da me nema ili da me ostave na miru i nesile na kretanje. Ili da me bar maknu iz one užasne sobe gdje je ni sekunde ne tišina. Na koju sam nabikla u svom životu i usamljenosti. Na jednom toliko ljudi i to baš žena koje vole pričati. Ne prestaju ni trenutka. Zavidim im na živosti. Lica im sjaje od sreće, a život u njihovom tijelu pršti i buja kroz nabrikle grudi iz kojih lipti mlijeko. Jedva prođe taj dan... Okrenuta zidu nisam zamjećivala novorođenčad koji su dovodili u sobu. Jedino je bila tišina za vrijeme dojenja. Svoje dijete nisam ni očekivala jer još je prerano a i ne znam što bih mu dala jesti. Nisam mogla jesti ni ja jer se nisam mogla namjestiti i držati tacnu koja mi je klizila po posteljini za koju nije bilo mjesta na krevetu. Nisam niti bila gladna. Dugo u noć peljelo mi je svijetlo u oči i nisi znala što čekaju čekao se zadnji podoj toga dana a onda dojenje koje je trajalo i po sat vremena čudila sam se koliko za sve to treba vremena konačno idućeg dana nenadano me probudi smotuljak gotovo bačen u spretnoj brzini meni kraljica Buđenje, čujem veseli glas. Otvorim oči, a kraj mene, biće. Čije je ovo? Moje? Pitam u čudu, ali nitko mi ne odgovara, jer svi su zabavljeni svojim zamotulcima. Gledam i ne virujem svojim očima. Vidim prvi put svoje dijete. Šutljivo, kompaktno. Sa svim elementima lica. Ruke su oskrevene u tijelo, ali lice sve govori. Dijete ne gleda u mene, već onako, otprilike u neku točku na stropu, malo lijevo pa desno. Šuška svojim pokretima nije lutka. Doista je živo stvorenje. Čeka. Nešto čeka. Na jednom prepoznajem, Poznate mi crte lica. Tako mi je drago što njega vidim u licu svoga dijeteta. Visoke jagodične kosti, nosnice, usta uokvirena oštrom crtom, kutovi usana izraziti. Dijete i počne se napinjati gurajući si krvu lice. Smiješno. Gledam. Ne skridam pogleda s tog malog bića i još djevojčica, baš djevojčica, a ni ime joj nisam pripremila. Moja djevojčica, je li doista moja? Smijem li je povesti sa sobom iz bolnice? Zar doista smijem? Smijem li je zadržati dan, dva, mjesec, dva? Dolazim k sebi. Umorna sam, ali na trenutak zaboravljam na prisutne bolove. Niti ne pokušavam dijete dojiti, jer moje su dojke malene, premalene, i dijete nema što tu tražiti. Osim toga, ono niti ne plaće, niti šta traži. Samo ću je gledati i proučavati svaku crtu lica. Idućeg dana počela sam se sama dizati vući do vecean ishodnik pridržavajući se za zid. Bilo je ipak malo lakše. I polako sam odračala lice od zida i počela više dosade radi. Slušati što se govori oko mene i što se radi. Reće mi jedna žena: Jesi li se konačno vratila iz mrtvih? Nisa znala da je tako strašno. Neću više nikada poželjeti roditi, rekla sam. To smo sve govorili prvi puta, a evo, neka od nas su ovdje i treći put, treće druga. Žao mi je na tom pomoćnom krevetu, ali sve smo to prošle. Kad je najteže, moraš biti na tom krevetu. Tek treći dan dobivaš krevet, pa ne stigneš ni uživati, a već ideš kući. Ha nije logično, ali izgleda je tako, gužaj u bolnici, nema dovoljno kreveta, dometne druga. Tako sam polako počela sudjelovati u životu oko sebe. Teško sam hodala jer me bolio vjerojatno rez i nisam se usudila dolje ni dodirnuti. Još dugo se neću suditi pogledati u gledalom između nogu. Treći je dan i ja se selim na pravi krevet jer odlazi jedna porodilja kući. Kakvo olakšanje leći na komotan krevet s jastucima, a preko mene nitko ne preskače niti me udara vratima. Konačno počinjem jesti, ali sve ležečke ili čak stojeći, jer sjesti ne mogu. Primjećujem da drugim ženama pristižu telegrami, paketi s dodatnim potrepštinama, voće, slatkiši, hrana, sokovi i kolači. Mama mi je poslala preko medicinske sestre dodatne stvari koje mi trebaju i čestitala. Steže čestitka od moje tete izbanja luke. Čeka i dalje. Očekujem da će se K. javiti. Evo, svaki čas će stići i njegov telegram. Zamjećujem u rukama jedne mlade žene čiji je krevet bio do moga malo pisamce. Na pisamcu zaljepljena mala, minijaturna, crvena ružica veličine lješnjaka ako izuzmemo stapku. Žena polako otvara pisamce, ali prije toga nekoliko trenutaka promatra pismo s ružicom. Otvara pismo i čita, polako smiješeći se. Njeno je lice puno blažene sreće i ljubavi. Oči se vlaže, ali samo malo. Pretpostavljam što u pismo piše. Njezine suze radosnice nisu kapnule i skutova očiju. Ali zato ja... Osjetim navalu suza koji su mi prvo krenule iz neobičnog ovoja oko srca koji mi se duže vrijeme nakuplje u obliku srebrne maglice. Počnem plakati, promatrajući ovu ženu preko puta, bez jecaja. Samo su mi se suze slijevale niz lice i ispirale mi oči svojom toplinom. Htjela sam ih zadržati, a onda pomislim, a čemu? Neka konačno izađu jer se posuda kojih čuva doista prepunila. Tako plačući, shvatim da pisamce ili telegram od ka neću dobiti. Već su prošla tri dana i on je zasigurno morao znati da mu se rodilo dijete. Ženi su me počele pitati što mi je i željela sam im reći. Pozvale su je medicinsku sestru da provjeri, ali sve što bih pokušala uobličiti u ispovijest ili jadikovku, izgledalo bi jadno i uobičajeno jer uvijek je bilo preljuba. Samo sam kratko rekla, muže napravio dijete i meni i ljubavnici istovremeno. Nakon što sam se ponovno okrenula svome zidu da ne gledam oko sebe veselje, počela sam u svojoj glavi izgovarati molitvu. Bože, pomozi mi da se ovoga zla, ove potrebe da je kao ovdje, riješim. Bože, pomozi mi živjeti samo za dijete, bez nadanja da će on jednoga dana doći. Znam da ne valja mrziti, premda mržnja nadolazi u moje srce i potiskuje ljubav, ali pomozi mi da barem ne mrzim toliko, ali i da ne volim toliko, jer jedino tako neće boljeti. Isplakavući suze koje su me već mjesecima pritiskale, te izgovorevši ovu molitvu, ponavljajući je nekoliko puta, bilo mi je malo lakše. Nadavno mi je lebdjelo moje drugo biće. Samo nad mojim krevetom i gledalo me. Nije govorilo ništa. Ne poručuje bi ništa, samo... Šuti i gleda. Tako neko vrijeme, a onda se polako stopi sa mnom. Mirno sam spavala tu noć, a već idućeg dana mogla sam kući. Jest da sam nekako mogla hodati, ali stalno me boljelo i zatezalo svaki korak. Vukla sam se kao krepana mačka. Dolazak kući i penjanje po stepenicama do sobe bilo je bolno i tužno. Mama je nosila dijete isred mene koje smo smjestili u bijelu koljevku. Bilo je kasno poslje najviše tako vruće. Djevojčica je spavala i još je nisam čula plakati. Za sve nas počeo je novi život, a posebno za nas dvije. Više ništa nije kao prije. I svaki dan će donositi nešto novo. Kako ćemo se snaći u svemu tome, ne znam. Učiti ćemo svi.